0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Eric Fuentes Macías y hoy voy a hablar de lo que son las estructuras góticas. Cuando un pilar o una columna es bajito, es difícil volcarlo con una fuerza horizontal, pero cuando es alto y fino le das un empujón y se cae. Entonces, ¿cómo hacemos edificios altos? La respuesta son las estructuras góticas. Los obispos del siglo XII pedían cosas que no eran razonables, pedían catedrales super amplias, altísimas con enormes ventanales, por los que entrara la luz imponente. Los ingenieros del siglo XII lo único que tenían era barro, madera y piedra, entonces empezaron a a pensar, vamos yo quiero construir un espacio grande porque me lo ha pedido el obispo, entonces voy a hacer dos muros de piedra. A cinco metros de distancia cada uno, cinco metros de distancia para una iglesia está bien, pero claro, el problema es cómo hago el techo con vigas de madera para conseguir un árbol de diez metros de largo. Era una cosa carísima, al igual necesitaba de diez a 12 personas para transportarlo o a lo mejor no había un bosque cerca, o a lo mejor tardaba dos años en traer el árbol. Y aparte, entre más grande sea la pieza transportar, más difícil y más gente necesita. Claro, sin contar el dinero que esto conllevaría. Ahora, ¿cómo hacemos el techo con piedras? Bueno, hacerlo con piedras era mucho más fácil, ya que son un poco más pequeñas y a lo mejor son más fáciles de llevar de un sitio a otro. Pero si poníamos simplemente las piedras así, se caerían. Entonces, ¿ahora cómo colocamos las piedras? Para lograrlo tenemos que hacer un arco de medio punto. Es un invento en general maravilloso porque te permite cubrir una gran distancia con un montón de cachos de piedra o de barro cocido muy barato. Pero claro, los arcos tienen un gran problema y es que si tú pones una viga plana, la fuerza que reciben los muros es directamente hacia abajo. En cambio, el arco transforma las cargas verticales y actúa hacia abajo en cargas inclinadas. O sea que aquí hay un empuje horizontal del arco, entonces los muros tienden a abrirse por ar- Por arriba, en tres dimensiones el arco de medio punto sería equivalente a una bóveda de cañón. En la bóveda de cañón se apoya a lo largo de los muros y empuja hacia afuera y entonces tiende a abrirlos. Para evitar eso, el muro tenía que ser súper grueso. Se hacían unos muros de a lo mejor dos metros de ancho para que este no tuviera ningún problema. Y es que al final las iglesias parecían un túnel, no tenían luz y no se podían abrir ventanas porque los muros tenían que ser bastante gruesos para para aguantar el empuje horizontal de las bóvedas. Para abrir una ventana lo lo que se intentaba hacer era que el muro no sostuviese o aguantase todo el peso de la bóveda. Esto lo hacíamos engrosando una sección Haciendo unos arcos de piedra mucho más grandes para hacer la función de modos de nervio. Y entonces así concentramos las cargas en estos puntos y así soporta un poco menos de carga el muro. Entonces se pueden abrir unas ventanas un poco más grandes. Ahora llegan los ingenieros del siglo XII. Dicen, se me acaba de ocurrir una idea. Nosotros habíamos puesto arcos paralelos y el peso de la bóveda quedaba apoyada a lo largo de los muros, pero si ahora ponemos otros dos arcos totalmente de tal manera que la bóveda queda apoyada solamente en cuatro puntos, entonces podríamos quitar los muros y dejar solamente cuatro pilares. Esta es la famosa bóveda de aristas. Esta es equivalente a cruzar perpendicularmente dos bóvedas de cañón. Fue super usada en el arte románico y es un sistema constructivo que le dio oxígeno al pobre ingenierío medieval, pero aún así el obispo sigue sin estar tan satisfecho del todo, porque sigue siendo muy bajita y entonces volvemos al problema del principio, un pilar está recibiendo en la parte del empuje de arriba horizontal de tres arcos, dos de ellos se cancelan porque están en el eje X, entonces, entonces se hace cero la fuerza, Pero hay otro arco que está empujando hacia afuera y está abriendo el muro claro y un pilar bajito y gordito aguanta sin problema el empuje horizontal del arco, pero si es muy alto y se puede caer. Y tenemos que evitar hacer pilares muy gruesos porque aunque solucionaría el problema estructural, si tú abres una ventana pues al final parecería como si fuera un túnel, entonces se pierde el efecto místico y esotérico de la luz entrando por la vidriera o sea no tendría ninguna gracia así que hay que pensar otra cosa para construir y hacer pilares finos se me ocurre una cosa en lugar de usar arcos de medio punto usaremos arcos apuntados por lo que el arco apuntado recibe las cargas y bajan muchísimo más verticales esto es la clave de la arquitectura gótica cuanto más aplanado es el arco pues mayor es el empuje horizontal y entonces más grueso Los muros, cuando más vertical es el arco, menor empuje es es horizontal, entonces más finos podemos hacer los muros. Ahora vamos a las tres dimensiones. Se colocan los arcos de cada uno de los lados, pero se le ocurre una idea más. ¿Qué te parece si ahora atamos los pilares también en diagonal? Ahora la bóveda tiene un armazón, unos nervios que son completamente independientes de la estructura que éstas solo descansarían en cuatro pilares y puede ser muchi- muchísimo más finos que antes porque las cargas son verticales. Pues esta es la famosa bóveda de crucería que fue súper utilizada en el arte gótico. La bóveda de crucería es un avance ingenieril increíble. La bóveda de cañón obligaba a los muros súper gruesos porque si no esta se abría. En cambio la bóveda de crucería del gótico es ligera y, ligera y-, y frácil. Y permite hacer pilares mucho más esbeltos. Pero claro hay un problema. Vamos a fijarlos en los pilares. Hay dos arcos laterales que realmente no cuentan porque se contrarrestan. Pero aún así recibe dos cargas horizontales de dos arcos diagonales y de una más recto. Entonces al final recibe un empuje horizontal bastante notable. Entonces, ¿Qué podemos hacer para mantener el pilar fino y alto? Para que no se abra, bueno, entonces lo que se debe de hacer es engrosar el pilar hacia afuera. Estos son los famosos contrafuertes que ayudan al pilar a contrarrestar el empuje horizontal de la bóveda. Hay un elemento que ayuda muchísimo a que las cargas no bajen tan torcidas, que son los pináculos. Los pináculos son pesos que se ponen encima de los contrafuertes porque estos ayudan a redireccionar el empuje horizontal de las bóvedas a un recorrido mucho más vertical hasta el suelo. Esto es grandioso porque es bastante antiintuitivo, porque uno podría pensar que poner más cosas encima del muro pues va a ser peor. Pero los pináculos es un peso es estrictamente vertical pues está ayudando a compensar el empuje horizontal de las bóvedas y entonces las cargas, de, entonces las cargas que bajan, bajan mucho más verticales y eso es muy bueno cuanto más horizontales bajen pues más se abren y cuanto más verticales bajen menos se abre el muro y es más estable todo así que las florecitas que están en todas las catedrales son componentes funcionales y eficaces sin ellas toda la estructura se caería y entonces permiten abrir ventanas un poco más grandes entonces llega el señor obispo y les dice que él que él no quiere una iglesia de una sola nave, que eso es una cosa miserable y ordinaria. Y él quiere una iglesia de cinco naves, o sea, una al centro y dos a cada lado. Claro, cuando solo existía una nave los contrafuentes eran muy esenciales. Pero cuando hay varias naves laterales, si tú pones un contrafuerte se generan un montón de sombras horribles y en el interior quedaría súper obscuro y las vidrieras no tendrían ningún sentido, entonces tras muchos debates y quebraderos de cabeza inventaron el arbotante, el arbotante es un medio arco que recoge los empujes horizontales de las bóvedas y los transmite al contrafuerte, contrafuerte. entonces así los contrafuertes estarán separados del muro de la nave principal, por una serie de arquitos que transmiten el empuje sin tapar la luz ni dar sombra al interior, o sea que al final cada pilar cada pilar le habremos puesto un pilar detrás de un arquito y entonces así le va ayudando a soportar todo el empuje horizontal de la bóveda, ahora con este sistema de arbotantes contrafuertes y pináculos el muro ya no está sosteniendo la bóveda, ya puede ser tan fino tan fino como que podría desaparecer y ser sustituido directamente con una vidriera, por lo que lo que sostiene el peso de la bóveda es el tremendo esqueleto de arbotantes contrafuertes y pináculos, así que resolveríamos el problema de las grandes vidrieras y los muros altos.